0: Yle puheessa
1: Petteri Sihvonen
0: Paremman puolesta heinäkuuta 2016 täältä Helsingin Pasilasta. Ehdotan heti kärkeen, että Suostuu seuraavassa kuuntelemaan ja sitä mukaan pohdiskelemaan liikuntaa, urheilua ja huippuurheilua hieman laajemmissa silmanaloissa. Olen juoksuttu tänne studion seurakseni miehen, joka on eräs niitä harvoja suomalaisia, joka kykenee solmimaan yhteen sellaisia nauhoja ja aiheita, kuten kaksoispiste, intohimoinen lapsuuden ja nuoruuden urheileminen kohti huippuurheilun kynnystä. Urheilu Urheilemisesta luopumisen sietämätön keveys, akateeminen orientaatio ja sivistyneisyys, voittava urheilujen urheilun paikka, tila ja konteksti niin Suomessa kuin maailmalla. Ja viimeiseksi, mutta ei vähimmäksi eräänlainen kaltaistemme väistyvien urosten dilemma, jossa entiset urheilemiset korvataan liikunnalla, jonka motiivit ovat prosallisemmin no, liikunnallisia omaan terveyteen ja mielenterveyteen liittyviä seikkoja. Tervetuloa urheilueiden toimituspäällikkö, aivan eturivin urheiluskripentti Jari Kupila. Tai Jari, kuten tuttavallisemmin tapaan sinua, tervehtiä. Tervetuloa maisteri Kupila. Kiitos, kiitos. Kylläpä oli intro <lacht> No niin, näihin tähdätään. Harvoin oli sanaton, nyt olen sanaton. No niin, hyvä. Näihin tähdetään, mutta koitetaan saada sanoja irti. Mutta lähdetään heti sellaisella kuvitteellisella vaihtoehtoisella identiteettipelillä. Kuinka lähellä Jari Kupila tai kaukana oli, että me me urheilupiireessä tuntisi sinua Jari Kupila enemmän menestykkäänä suomalaisena 400 metrin juoksijana kuin
1: urheilujurvallistina? No kyllä se aika kau- kaukana suoraan sanottuna oli, oli että tota, se on kyllä totta, että kyllähän me hirveän tosissaan niin kuin nuo nuorisoikäluokat harjoittelin ja, ja silloin niin kuin oman ikäluokan SM-kisoissa olin semmoinen finaalitason juoksija, mutta kyllä sitä aika pitkä matkaus olisi ollut niinku Edes kansallisen tason aikuishuipuksi, puhumattakaan mitään maailman tai Euroopan huippua. Mitä se olisi vaatinut mahdollisesti enemmän siitä?
0: Minkälainen suurin piirtein se kynnys, mikä olisi vielä pitänyt ottaa siinä, tai kynnys kaksi? No ensinnäkin
1: peruslahjat oli oli semmoiset, että vaatii hirveän työn, että pääs edes sille tasolle, missä minä olin. Sinällään tämä on aika teoreettinen. Sitten toinen asia on se, että mä en ole ihan varma, oliko mulle kuitenkaan ihan semmoista motivaatiotasoa kuitenkaan. Että siinä vaiheessa, kun nuorisoikäluokat oli urheiltu ja tultiin niin siihen aikuisten maailmaan, niin, niin rupesi vähän niin kuin muutkin asiat kiinnostaa. Ja, ja, ja se heittäytyminen niin kuin aivan semmoisen totaaliin urheilijan kehittymiseen, niin ei enää tuntunut omalta jutulta.
0: Palataan tuohon vielä, mutta mistä ja miten se kaikki alkoi siellä haukiputalla, eikö niin? silloin 60 70 kuuden taitteessa. No oikeastaan Miten se, sinusta tuli urheellinen niin, lapsi ja oikeastaan se
1: alkoi alko ensin Oulussa, Minulla niin on kaksi vaiheinen lapsuus. että niin kun se varhaislapsuuden niin vielä vielä ekaluokan koulussa, niin me asuttiin Oulussa kaukovain ja kaupungin osassa kerrostalossa ja tuota, ja se oli semmoinen ympäristö, että, että tuota, en mä sitä oikeastaan mitään muuta muistakaan kuin erilaisia niin kuin urheiluun tai, tai, tai liikunnalliseen touhuiluun liittyviä. Eli
0: kaikki muistikuvat on suurin piirtein siitä urheilemista siis, Niin, niin siis mä
1: muistan, mun ihan ensimmäisen muistikuvia on, kun virenvoitti Münchenissä. Se, se, se koko, koko niin mahtava niin se jännittyneisyys ja se tunnelma. Muutaman vuoden pojan koltia. Niin, ja, niin, niin. ja, ja itse asiassa no. mä väitän muistavani vuotta aiemmin, kun Arsenal voitti... Englannin liikan ja kapin siis tuplan voitti sen 71 tuplan ja sen Charlie George maalin. Tässä on semmoinen vaan niin kuin vähän ristiriita, että mä muistan sen niin kuin värikuvina. Ja, <tosimuun> ja, tuota ei meillä kyllä ollut silloin väritellinen. Usein käy päin, että muistaa jälkikäteen. Voi olla, että mä vaan niin piirtänyt itselleni tämmöisen muistikuvan. Mutta mut yhtä kaikki, hyvin, hyvin tämmöistä se niin kuin oli se. Sitten mulla on hirveän vahvoja semmoisia niin niin pihapelimuistoja, semmoisia edelleenkin. Että mä muistan, että on jossain pihapelimatsissa tullut tehtyä ratkaisella maali tai, 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 tai oltu maalivahtina tai milloin mitäänkin. Se oli semmoista se aika. Mutta sitten tämän jälkeen me muutettiin sinne ja sekin oli hyvin liikunnallista, mutta se oli vähän
0: erilaisempaa, koska se oli maaseutua sitten. Nykyään puhutaan aika paljon siitä, miten tärkeä vanhempien ja perheen rooli lasten urheiluharrastuksessa, sitä se oli toki ennenkin, mutta onko, se, onko Jarkko Pala sinun mielestä muuttunut tai jollain lailla se perheen suhde urheilemiseen? No tietysti
1: ei voi puhua muuta kuin omista kokemuksista mutta kyllä Kyllä, tästä nyt on monia muitakin niin näiden ikäisten ihmisten kanssa puhutaan. Kyllähän tässä niin kuin, me ollaan ihan erilaisia vanhempia omille niin kuin urheileville lapsillemme, kuin mitä meidän vanhemmat oli meille. Ja välillä tuntuu, että saisikohan meidän omat vanhemmat kuitenkin loppeluksi olla fiksumpia. Et, et... Miten sä koet sen ero? Minkä, no, se on? ero liittyy siihen, 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 että tota, että vaikka esimerkiksi mun isä oli, oli niin kuin, ja on edelleen, ja oli silloin varsinkin, niin aivan urheiluhullu, aivan kahjosti urheiluhullu ihminen. Että kaikki, kaikki mahdollinen urheilu, mitä, mitä Oulussa pystyy menemään katsomaan, niin mehän mentiin kyllä katsomaan. Mutta hän ei koskaan vienyt mua mihinkään niin kuin harrastukseen. Että et, et siinä oli semmoinen raja, että et poika saa kyllä itse löytää sen oman reittinsä siihen kilpaurheiluun, jos löytää, ja oman lajinsa. Ja ei kiinnostanut, onko tulli vai fulli. Ei, ei mitkään tämmöistä asioista mitään merkitystä, että... että, että niin kuin, että se on niin oma juttu. Ja nykyään vähän tuntuu sillä, että turhankin usein se on niin vanhempien juttu se lapsen urheilu. Ja mä väittäisin, että se kokemus, minkä se lapsi saa siitä urheilusta, niin on väistämättä vähän erilainen, jos siellä ollaan niin omassa leikissä tai sitten ollaan niin yhtä aikaa vanhempien
0: kanssa. Aivan varmasti se motivaatio on erilainen, mutta kummeän se mahtaa olla tässä, että mä oon aina väittänyt, että urheilu ei johda tämmöisiä yhteiskunnallisia kulkua. Meillä on se seurailee niitä, että jos mietitään vaikkapa päiväkoteja, me mietitään koulua, me mietitään sitä, että miten lasten, vanhempien suostaan pitää olla mukana siinä, joo. mikä se on, minkä kautta siellä lähetellään viestejä voisiko tämä olla, että se on valunut myös urheiluun sitten Ky- vai? Kyllä, kyllä. Se, ja niin? on, joo,
1: ja mä tiedä, ehkä tässä vähän niin kuin kompensoidaan, että et, 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 et nyt me ollaan niin kuin ikään kuin ensimmäinen vanhempien ikäluokka, jolla on niin kuin Ik- ikään kuin varaa tämmöiseen ylellisyyteen, että, että voi niin kuin oikeasti osallistua lastensa lapsuuteen. Että meitä Joo. kaikilla edeltävillä sukupolvilla on ollut, ollut niin kuin, niin kuin kiire, kiire kerätä, kerätä niin toimeentuloa perheelle, ja yksi sukupolvi joutui sotaan, ja siinä on niin kuin paljon ollut tämmöistä, niin kuin, arki on vaan niin kuin tehnyt siitä perheelämästä semmoisen, että lasten on pitänyt tulla toimeen omin ja ehkä tämä meidän meidän vaihe on nyt tässä semmoinen, että meillä on ikään kuin mahdollisuus kiinnostua enemmän lapsista. Siinähän on hirveän paljon hyvää. Ei se varmasti ole hyvä, että penikaton on ominokkinen kovin paljon, mutta, mutta ehkä me nyt vähän niin kuin opetellaan tätä sitten, että mikä on niin kuin fiksu tapa olla sen lapsen kasvun tukana, et, niin kuin tukena, ettei, ettei vaan niin kuin tukahduteta sitä, vaan jotenkin ruokittaa?
0: Joo, että on menty tavallaan niin kuin kaksi askelta eteen. Nyt olisi ehkä syytä ottaa se yksi sieltä takaisinpäin. on siinä sitten sekin, että on aika hyvä analyysi, että nyt on aikaa ja resursseja enemmän Joo. kiinnittää se lapsen elämän huomiota, mutta sitten yksi ääripäähän on se, että Tavallaan se aika käytetään, että siitä lapsesta tehdään melkein niin kuin tuote, että tästä, tässä on tämä Toni Petteri kasvamassa niin. NHL-pelaajaksi se, nyt. Se, on,
1: se on, että tässä on niin kuin myöhemmillä iällä niin kuin joutunut tätäkin roolia ja päässyt oppimaan, että mit, mitä se niin kuin on olla vanhempana ja olla niin seuratyössä ja Kyllä Näkyyhän tässä semmoisia niin vähän epäterveitä tilanteita, että perheiden yhteistä aikaa kuluu aivan hirveästi siihen, että kuskataan kiireellä koulu- ja työpäivän jälkeen sitä lasta sinne niin kuin harjoituksiin. Ja sitten ne vanhemmat istuvat siellä katsomossa ja katselevat, kun lapsi harjoittelee, ja sitten tullaan takaisin. Että se, tavallaan semmoinen niin kuin luonteva kanssakäyminen jää hirveän vähäksi, vaikka mukamassa olla yhteisessä harrastuksessa. Mutta eihän siellä oikeasti olla yhteisessä. Se, se on niin kuin, toiset on katsomossa ja toiset tekee. Miten Jari kun, pala, kun sinä urheilit, niin oliko
0: siellä aina l- aikuisia? Oliko aina edes valmentajia? Ei,
1: ei ollut. Että kyllä siis sanotaan, että jos oli seuraharjoitukset, niin, kuin, niin jos ne alkoi keskiviikkona viideltä, niin kyllä sinne valmentaja ilmestyi tietenkin ja, ja, ja saattoi toinenkin valmentaja, mutta, mutta kun se koko homma rakenne oli semmoista, että et, et mä jotenkin muistan semmoisen niin varhaislapsuuden ja vielä semmoisen niin niin koulupoikalapsuudenkin jonnekin 12 ikä yläasteeseen asti semmoisena, että et kyllähän suurin osa ajasta oltiin jalkojen päällä liikkumassa, pelaamassa, touhuamassa jotakin ja jos, jos keskiviikkona oli viideltä harjoitukset, niin kyllähän siellä oltiin niin jätkien kanssa jo 12 niin kesäloman aikana. Ja touhuttiin niin perhanasti, hypättiin ja heitettiin ja pelattiin. Ja, ja tuota, siinä vaiheessa, kun, kun valmentaja tuli paikalle, niin siellä oli jo viisi tuntia liikuttu. Ja sitten alkoi varsinaiset harjoitukset, jolloin sitä vähän mitattiin ja otettiin aikaa. Että et, et oli joo, mutta siinä niin vastapainona oli kyllä se puoli, että mä väitin minun... Niin kuin, niin urheilemisesta ja liikkumisesta lapsuusvuosina, niin 80 prosenttia tuli aikaisesti vaikka mä kuitenkin harjoittelinkin ihan systemaattisesti jo sieltä
0: 12-vuotiaasta asti. Eli voisiko ajatella myös näin, että tota, silloin urheiltiin vois on, niin siinä mielessä koko ajan ikään kuin ilman lukujärjestystä. mutta nyt siitä on tullut tämmöistä lukujärjestysmäistä ja kellotettua juttua, Joo, on, että tuolla on, on puolitoista tuntia ja sinne viedään, sieltä haetaan ja se on siinä ja ohi.
1: Joo, se on surullista, koska niinku tämä Meille jotenkin hahmottuu tämä koko urheileminen semmoisena, se on hirveän yksipuolinen kuva, niin mielikuva, mikä meidän kulttuurissa on urheilusta, että siinä niin olisi kysymys aina siitä pelistä ja sen voittamisesta tai jonkun saavuttamisesta, mitallin ottamisesta. oikeasti siinä on kysymys arjesta, että miten, miten niin arkista elämää eletään ja, ja koska se on arkea, niin se on nuorelle ihmiselle, niin se on se on ur- urheilevalle lapselle niin koulun ja kodin jälkeen. Se on tärkein paikka, missä se niin kasvaa ja oppii tätä, oppii tätä elämää. Ja, ja se, on, se on surullista, jos tämä kaikki aika on sillä tavalla ohjattu, että se ei joudu niin käyttämään omia hoksettamia ja kehittämään omaa luovuuttaan. Ja et, et sehän on, kun kaveritten kanssa pelaa jääkiekkoa ilman aikuista viheltämässä siinä niin Siinähän kehittyy monenlaista niin kuin niin kuin luovaa ratkaisua, mutta siinä kehittyy myöskin tämmöistä niin Yhteistyön tekemistaitoja ja, 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 ja semmoista niin kuin kavereiden kanssa toimimisen taitoja ja monenlaista sellaista juttua, mikä on myöhemmin elämässä paljon tärkeämpää kuin se, että lähteekö siellä määrin vai ei. Ja nyt jos siinä on aina aikuinen organisoimassa, aina sanomassa tehdä näin, tehän noin, tehän näin, niin jää kehittymättä nämä niin kuin hienot jutut, mikä itse asiassa on kaikkein arvokkaimpia, mitä urheiluuralta voi niin myöhempään elämää varten saada.
0: Olisiko se niin, että silloin kun tämä nykyurheilu, kun se on aikataulutettu ja silloin aina se valmentaja paikalla, niin urheilusta on tullut ikään kuin väline jolla päästään johonkin, mutta silloin ennen parhaimmillaan, vaikka me ei meidän tarvitse niin. liikaa nostalgisoida sitä menneisyyttä, mutta silloin se oli jollain lailla siinä itsessään,
1: siinä urheilussa, yhdessä olemisessa. olet asian ytimessä. Tämä on sellainen asia, että meidän muutosryhmän pitäisi puhua tästä asiasta isoon ääneen, että mikä oikeasti on se niin kuin ydin tässä urheilemisessa? Se ei ole se, että että tuota, minkälaiset pelikirjat meillä on tai, tai voitetaanko me joku, joku mestaruus tai kuinka monessa maa me ollaan kansainvälisessä vertailussa, vaan, vaan se on se kokemus, miltä se niin kuin, tuntuu se, se niin arkinen tekeminen ja, ja, ja mitä, mitä siitä, siitä niin kuin, saa itselleen. Jotenkin tämä niin kaiken ohjelmointi ja tämä tämän, niin systematisointi on, on niin kuin, vienyt tilaa siltä aidolta lumoukselta, joka siinä on. Kun sä meet sinne urheilukentälle, ää, laitat verkkarit päälle, poistut pukuhuoneesta, meet sinne, ha- haistat sitä tunnelmaa ja niinku, niinku imeet itse sitä urheilua, niin tämmöiselle vanha-aikaiselle ei ole enää niinku, oikeasti tilaa. Ja se on surullista, koska se on kaikkein hienoita siinä urheilussa On sille varmasti edelleen tänä päivänäkin tilaa, mutta me ei osata oikein niinku, näyttää sitä ulospäin, että tämä on... Tämä on sitä mahtavaa. Jari Kupila,
0: tämä keskustelu nostaa mulle nyt mielenpäivän semmoisen niin urheilupiirien muotitermin ja se joutuu jonkunlaisen vähän niin kuin, ei nyt arveluttavaan varoon, mutta on tavallaan jatkoa sille, mistä me ollaan tässä keskusteltu. Nyt jo todella nuorille lapsille, nuorille muodostetaan käsite urheilijan polku. Ikään mm. kuin siinä aletaan nyt määritellä, että se painetaan johonkin putkeen se lapsi, tässä vaiheessa tehdään näin ja näin ja perheet otetaan mukaan muuta, niin se on ehkä... En tiedä, onko se hyvä asia, niin siis, ja polku mä, mä kyllä,
1: ymmär, kyllä ymmärrän, miksi semmoinen käsite on luotu, koska, koska sillä on yritetty ikään kuin konkretisoida tätä hommaa. Se on siinä mielessä hyvä termi, että tämä on oikeasti polku. Että sinne mm-hmm. niin kuin, semmoista niin kuin huippusuoritusta ja semmoista huippuurheilu uraa ei niin kuin ikään kuin määritä se, se päätepiste, että tuliko sitä kultamitalia vai ei. Vaan että tämä on pitkä matka ja, ja tämä koko pitkä matka on niin kuin tärkeä ketju ja, vaikka se ei johdakaan niin siinä on arvonsa. Ja toisaalta, jos haluaa sinne kultamitaaliin, niin se polku on kuljettava tietyn aika, aika, aika raadaallisen reitin kautta, jos meinaa, meinaa päästä. Mutta se on ihan totta, että, että kun toisaalta, tämä voi mennä kohta vähän hörhöksi tämä mun puhe, mutta siis oikeasti se urheiluhan on, on semmoista hommaa, että se on hyvin tämmöinen yksilöllinen kokemus. Se on fyysistä toimintaa, mutta se liittyy semmoinen niin hyvin vahva semmoinen niin henkinen kokemus, tietynlainen olotila, että jos menet sinne urheiluun, niin sehän menet, menet vähän niin kuin sellaisen tilaan, sellaisen maailmaan, joka on toinen kuin sun arkinen maailma. Ja se, että Suomessa on puoli miljoonaa ihmistä, joilla on käytettävissään tämmöinen toinen tila arjen vastapainoksi, on erittäin arvokas asia, koska nämä ihmiset pystyvät siinä toisessa tilassa kasvamaan ja kehittymään monilla semmoisilla tavoilla, mitä ne siinä, siinä arjessaan pystyy. Ja nyt, nyt on vähän, vähän semmoinen niin riski, että jos me puhutaan tästä polusta, niin me ollaan niin hirveän jotenkin konkreettisia. Me ollaan koko ajan menossa, niin kuin, me jotenkin niin mekanisoidaan tämä koko urheilu. Luiskahdetaan pois siitä lumouksesta, niin, se oli niin, hieno sana. Niin, Koska sitä, sitä, se on hieno tässä urheilussa, se pitäisi niin kuin, aina olla lumouksessa. Ja tämä, tämä, tämä niin urheilutoiminta, ää, se on paljon niin kuin, henkisen, Mä en henkisestä valmennuksesta, vaan niin kuin, yli, ylipäänsä niin kuin, siihen liittyy semmoinen... Niin kuin, niin semmoinen psykofyysinen kokonaisuus, joka on muutakin kuin vain tietyn reitin etenemistä. Kehitys tapahtuu koko ajan korvien välissä ja semmoista niin kasvua. Ja, ja se, se, se on niin oikeastaan semmoinen asia, että siitä, sitä varten on hirveän vaikea kenenkään piirtää valmista polkua. Se tapahtuu jokaisella omalla tavallaan. Ja siksi jos meillä on tämmöinen urheilijapolku, niin sen pitäisi olla semmoinen hyvin, hyvin leveä polku. Sinä, sinä pitäisi pystyä kulkemaan niin vähän, vähän eri suuntiin kuitenkin itse, itse kunkin. Ja tota niin, muussa tapauksessa
0: myös tulee tämmöiset niin liialliset vaatimukset
1: niille valmenteille
0: ja ihmisille, jotka räätälöivät niitä polkuita, kun sitä tietysti pitää tehdä mahdollisimman yksilöllinen, mutta sieltä tarvitaan kohta jo puoskarroimassa psykologeja ja kaikkea mahdollista. Se, se menee aika aikamoisen niin kuin, ehkä jopa ylitekemisen piikkiin, mutta se lava polku, niin, sen, sen mä niin, niin, ymmärrän
1: niin ehkä toisella lailla. Niin, tässä on vähän tämmöistä niin, insinööritautia tässä, tässä koko meidän urheilu, mitä me käsitelemme. Siis, mun mielestä tämä, tämä niin muutoskeskustelu, mitä viime vuodet on käyty, se on sisällöiltään paljon parempaa, kuin mitä se ulospäin näyttää. Siinä on niin kuin monenlaista sähläystä ollut. Ja, ja on ihan hyväkin, että nämä on nostettu pintaan. Mutta kuitenkin siellä ytimessä kyllä yritetään vilpittömästi ihan hyvi, hyviä asioita. Mutta meidän niin kuin, se on ehkä meidän kulttuurissa. Me on jollain tavalla tämmöisiä mekanistisia, me suomalaiset. Et, et me me yritetään niin ratkaista tämä homma niin loppuasti analysoimalla. Me, me otetaan joku maailman hienoin urheilujärjestelmä, ja me pilkotaan se palasiksi. Ja katsotaan, että no näin, tämmöisistä paloista se koostuu se homma. Sitten sit me ruvetaan ihmettä, että miksi me ei saa, meillä on näitä palasia, mutta me ei saa vaan tätä niin kuin kokoon. Ja niin kuin, et se, on, se on vähän niin kuin tämmöisen nuoren mekaanikko ongelma, että se on hyvä purkamaan auton osiin, mutta sitten sit, kun se pitäisi koota, niin perkele ei se saakaan sitä koottuvan kasaan. Että... että et me me niinku tunnistetaan nämä mekaaniset palat, joista se huippuurheilu koostuu, mutta me ollaan hirveän huonoja ymmärtämään, että siinä on semmoinen tietty henkinen elementti, semmoinen näkymätön elementti, just se lumous, joka niinku oikeasti sitoo nämä yhteen. Ja tämän lumouksen syntyminen on asia, jolle pitäisi ymmärtää antaa siinä nuoren kasvavan iän ihmisen niinku niissä herkissä kasvuvaiheissa niinku tilaa, että se, se vähän eri ihmisillä eri tavalla syntyy se, se, niinku se Lumous, koska ilmaista ja lumousta kukaan ei jaksa sitoutua. Silloin tässä urheilusta tulee semmoinen urakka. Ja tämä itse asiassa nyt, nyt jos niin ulkopuolinen katsoo suomalaista urheilua, niin kyllähän tämä näyttää hirveästi stressaantuneelta ja vähän ahdistuneelta ja semmoiselta ilottomalta tämä niin toimintameininkin. Niin että, että jos menee tuonne keskimääräisen juniorijoukkueen harjoituksiin, niin ei siellä hirveästi nauriskella. Että se, ja se johtuu vähän tästä, että meidän on muistettu rakentaa sitä lumausta, että, 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 että täällä niin kuin oikeasti pitäisi olla niin kuin kiva. Että ollaan tosissaan, mutta ei kuitenkaan
0: niin kuolevan vakavissa. Otetaan maisteri kupilla nyt te pieni takapakki sinne sinun urheiluaikoihin. Mitä oli sitä, parhaimmillaan se, kun käytit tuossa käsitettä ilo, kun olit siellä ihan niin kuin voi sanoa, että teit sitä tosissasi, ja sitten, mihin se ilo sitten lakkasi? Käy, käy läpi vielä niitä aikoja, muistele sitä, kun olit menossa vielä sinne parhaimpaasi ja sitten se yhtäkkiä loppui ja lopetti Mit, niin,
1: Mitä se kaikkea sieltä tapahtuu? Niin, ehkä se mulle se liitty lähinnä siihen, että, että sitä varpesi aikuistua. Että, kyllä, mä niin kuin, näen niin kuin omalla kohdallaan niin ja me tiedämme, tämä on hirmu yleinen tarina, että, että, että urheilu on tietynlaiselle nuorelle pojanklopille niin älyttömän hyvä ja semmoinen turvallinen tapa kasvaa aikuiseksi. Ja, ja kyllä mun kohdalla varmaan sillä on kävi, että et, et urheilu oli mulle niinku rakas ja tärkeä harrastus, mutta se oli myöskin jonkinlainen vähän niinku pakopaikka niinku kovaa maailmaa. Et siellä sai niinku omassa rauhassa puuhata asioita ja, tota, ja oma mielisten kaveristen kanssa touhuta. Ja, se, ja, ja sinne oli niinku kiva uppoutua siihen urheilumaailmaan. Ja, ja se oli semmoinen opettavainen paikka, jossa mä väittäisin oppineeni aika paljon semmoisia elämäntaitoja, joilla mä oon myöhemminkin elämässäni edennyt. Et se on tuommoinen systeemaattinen ja suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti viety urheiluuraa, vaikka se olisi vähän lyhyempikin. Niin sen prosessin, kun läpi käy, niin siinä oppii sellaisia asioita, että mikään korkeakoulu ei tässä maailmassa opeta. Mutta sitten kun mä tulin siihen parinkymppiin, niin siinä oli paljon kaikenlaisia kokemuksia. Millä että... tasolla urheilussa on silloin? Mä olin niin kuin sillä, että mä olin nuorten maajoukkueen valmennettavissa. En päässyt maaotteluja ja muutamasta sadasosta kiinni. Tätä mä kuulemme silloin tällä muista. Ja 400 metriä, että, 400 metriä, metriä oli, oli, oli lajina. Ja tuota, ja tuota, sillä, mä olin 18-vuotias SMissä viides ja 20 kisoissa vuoden alaikäisenä olin kuudes ja sillain siinä hilikolle, Mutta mut se jotenkin mulla se urheilun lopettaminen, se oli vähän paradoksi. Että mä samalla, kun mä niinku hoksasin, että näinhän tätä pitää tehdä, mulla tuli niinku sellainen mielikuva, että että et, näin, tämä on se juttu, niin samalla hupsista se lumous katosi. Ja, ja se niin kuin loppui mulle ihan niin kuin seinään. Tuli se jotain järkeilyä tai jotain oivallusta no, väärään suuntaan. No tai... siinä oli semmoinen, että se oli se niin viimeinen kesä, mikä oli ollut hy, ihan hyvä kesä, jonka jälkeen mä niin kuin mukamassa hoksasin nimestä se urheiluus on kysymys, ja mä rupasin reenaan sen talven aivan hulluna. Ja, ja kehityinkin tuli niin harjoituksessa tehtyä ihan, ihan kohtuullisia testituloksia. Ja sitten ää, takareisi hajosi silloin tota vähän enää hallikautta. Ja sen reiden parantelun aikana oli pikkusen liikaa aikaa mietiskellä asioita. Siinä tuli vähän, mä rupesin lukemaan historialaitoksen pääsykokeisiin ja, 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 ja ylipäänsä kattelee elämää ympärillä. Se oli oikeastaan ensimmäinen tauko koko urheiluun. Mun isä on vienyt kohtalokas tauko. Isä vei mut kaksi päivä, kahden päivän ikäisenä Oulun pyrinön jäseneksi. Kahden k- päivän? Kahden päivän ja tuota, Olisikohan tämä ollut ensimmäinen kerta sitten, kun tämä reisi meni, että mä niin oikeasti pidin vähän taukoa sitä hommasta. se jälkeen se ei oikein enää Se, ei, se on...
0: ei enää maistunut. Mm-hmm. Niin. Miten tuota, otetaan semmoinen myös vähän arka puheeksi, puheeksi? mulla on henkilökohtaisesti sellainen kokemus lätkäpiireistä. että on sellainen, voisin sanoa, että ihan, mä kasvoin yhden pelaajakaverin kanssa ihan siitä pikku asti. Ja kun ne sitten oltiin aikuisia ja en ollut häntä tavannut muutama vuoteen ja hän lähti sinne saman kaukaloon sitten ja oli yhtäkkiä suunnattoman hyvä. oli saanut voimaa lisää. Oli, hmm. Luvalla sanoen, ei ehkä ihan se kaikki tehty. Miten siellä sinun
1: ur- yleisurelupiireessä? Törmäsitkö tällaiseen? Totta, no, tä, tästä nyt menisi oma, oma, oma ohjelmassa, jos tästä ruveta puhumaan. En törmännyt siinä vaiheessa, kun, kun mä sitä niin kuin harrastin. Mutta kyllähän tähän niin kuin lopettamiseen äh, vaiheisiin niin liittyy se, että... Niin kuin, kun nuori mies alkaa aikuistua ja pääsee urheilussaan tietylle tasolle ja pääsee oikein ulkomaille leireille ja näkee tätä niin kuin, niin kuin kansainvälistä porukkaa, niin pakkohan siellä, jos siellä silmät auki kulkee, niin on niin kuin ruveta ihmettelemään muutamia asioita. Ja, ja mä muistan, että mun, mun niin ur- elämässä oikeastaan yksi ratkaiseva ka- kasvukokemus on Martti Vainion käry silloin 84. Se oli mulle semmoinen asia, että sitähän tietenkin, kun olin silloin 17 ja siinä, siinä niin kuin mun lähipiirissä sitä niin kuin ihmeteltiin, että miten helvetin tämä voi olla mahdollista, että näin, näin käy. Ja tuota, se tuntui vähän semmoiselta, että mi, mi, et ei, 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 ei tämä voi olla mahdollista. No sitten kun se prosessi eteni, ja niin ruvettiin niin kuin näkemään, että kyllä se oikeasti voi olla mahdollista. Ja, ja mulle oli kaiken huippu, kun koulu alkoi sinä syksynä, niin ensimmäisenä päivänä terveydenhoitaja tulee ottaa mut sivuun ja sanoa, että Jari, tuu tänne, että haluaa sinulle asiaa. Ja sitten mä menin sinne terveydenhuoltajan koppiin, se antoi mulle niin kuin kynä ja paperit että kirjoita tuohon kaikki, mitä käytät. Ja mä silloin ajattelin, että ei, että tämä voi olla totta, että niin kuin, onko nämä ihmiset oikeasti, kuviteleeko ne näin? Niin
0: terveydenhuoltaja e- tiesi, että sinä olet urheilava joo, ja, ja hän piti
1: itsestään selvänä, että tuota, tähän käytätte kaikki. Ja mä ajattelin, herranen aika. Ja tuota, mä siitä jotenkin niin hermostuin, että mä menin kotiin, äh, kirjoitin tajunnan virtana semmoisen tekstin niin kuin tuntemuksista, niin, ja lähetin sen lehteen Tapio Pekolalle, että sytytä sauna, vaan lehteä, tai tee mitä haluat tällä, mutta minusta tuntuu nyt tältä. Ja se ää, Pekola julkaisi sen jutun, se oli ensimmäinen minun lehtijuttu. Ja se liittyy liit- liit- nimenomaan tähän Joo, mä niin kuin kuvasin sitä, että miltä minusta tuntuu. No ja, miltä sinusta tuntuu? No sinun pitää lukea se juttu, mutta se oli hyvin semmoinen, niin että mä tavallaan niin kuin tajusin, että okei, tämmöinen maailmassa on nyt tämmöinenkin puoli, mutta vaikka onkin, niin enkä mä jumalauta voi silti niin kuin puhtaasti tehdä tätä hommaa, että... Et, 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 et vaikka tämä on tämmöinen niinku ky, kyyni, kyynisyys mikä on monessa se jossa on että voi heitä paremman maailman puolesta taistella, vaikka, vaikka se ei koskaan toteudukaan. Ja et, et ihmisen pitää jossain vaiheessa valita, onko hän kyynikkojen puolella vai, vai näiden, näiden hurmahenkisten idealistien puolella. Ja se kokemustakin minusta idealisti. Että se, jotenkin se, että se Pekola julkaisi sen jutun ja sitten sain siitä palautetta niin Mä en silloin vielä päättänyt ruveta toimittajaksi. Mulla jäi kyteemään semmoinen, että, että ihan oikeasti voiko olla näin, että mä sydämestäni kirjata jotakin, että se kiinnostaa jotakin. Ja. Ja, 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 tuota, ja se, se oli vaan semmoinen, että mä niin myöhemmin on itse asiassa nojaanut tähän kokemuksen aika paljon niin niin toimiteuralla, mitä kannattaa hommia tehdä tällä tavalla. Ja tämä, jotenkin, niin kuin, tämä oli mun ensimmäinen niin doping, niin kuin, että mä en joudun pohtimaan tätä asiaa. Ja sitten se tuli tässä, niin, sit, sit meni pitkän aikaa. Mutta sitten siellä uran loppupuolella, niin sitten rupesi vähän niinku miettimään semmoisia asioita, että mi- miten oikeasti joku voi yhtäkkiä kehittyä noin paljon. Sitten yeah. isot pojat rupesivat vähän puhumaankin joitakin juttuja ja se, se, niinku, se liittyy niinku siihen lumauksen hajoamiseen että mä olin niinku sen parikymppisenä, mä olin todella idealistinen, kaikkien mahdollisien asioiden suhteen niinku aivan hurmahenkinen, niinku urheleeksi aika hippi. Ja, ja, ja musta se tuntui jotenkin semmoiselta, että ei, tämä ei ole enää mun paikka, tää, se oli yksi Espanjan leiri, jossa mä lopullisesti päätin, että tämä loppuja Teatraaliset jätin piikkarit, arrojoidaan miilin kentälle <lähdän>
0: lähdin pois. Joo. ja näin kun sinua kuuntelen, ei varmasti tullut mielenkään, että jos olisi tarjottu jotain kiellettyä, sinusta ei olisi ollut niiden käyttöä. Se, se oli
1: niin kuin semmoinen juttu, että se ei kuulu siihen lumouksiin se, ja se, niin kuin syihin. Mutta toisaalta mä tajusin siinä sen, että ni, niihin aikoihin, että että jos mä haluaisin nyt oikeasti satsata tähän niin urheiluun, niin mun varmaan pitäisi mennä tuolle vyöhykkeelle. Joo. Ja mä en ole koskaan niin sillä tavalla jeesustellut tässä asiassa. Siis on vähän semmoinen asia, että me moralisoidaan aivan liian helposti tuota koko dopingin käyttöä. Sitä pitäisi pystyä niin käsittelemään ihan asiana. Et se on, niin kuten myöhempi historia osoittanut, niin se on ja näyttää pysyvästi olevan osa tuota, tuota kuvioa. Ja, ja tuota, se on sitä maailmaa. Ja tietenkin ihminen, joka päättää siinä kuviossa elää, niin hänen täytyy jollain tavalla niin kuin itse käydä se homma läpi. Ei tarvitse kaikkien käyttää, mutta täytyy hyväksyä se tosiasia, että, siihen, että se ei pysy järjissä, jos ei hyväksy sitä tosiasiata, että siellä niitä aineita pyörii.
0: Joo. Varmaan tämä on jossain määrin, että olet kuitenkin yksi tunnetuimpia aiheesta kirjoittaneita urheilujooran. Niin ehkä nämä omat henkilökohtaiset kokemuksetkin on ajanut sinua siihen. On, sitten, on, on, olet pitänyt aihetta niin sanotusti jalaksella. Minä
1: ja en ole halunnut ikinä tehdä mitään dopein skandaalia, koska minusta siinä aiheessa sinällään ei ole mitään skandaalia. Se on... Se on niin kuin, me ihmiset ollaan semmoisia, että talouselämässä huijataan, politiikassa huijataan. Ja miksi ei urheilussa huijata. Niin, niin. huijataan. Kaikki huijaa. Me ollaan ihmiset huijareita, missä on huijarikeeni. Ja se on sitten vaan vähän tämmöistä, että kukaan missäkin käyttää sitä omaa huijarikeeniä. sen takia tästä pitäisi semmoinen niin turhan meuhkaaminen tästä dopingista jättää vähemmälle. Ja onneksi siihen suuntaan nyt on mentykin, että otetaan, otetaan kiinni ne, jotka saadaan. Ja jos ei saada, niin yritetään parantaa testejä ja ainakin tämä olo hankalaksi niille, jotka ei jääkin.
0: Niin, tulee mieleen, että onhan se aikamoinen paikka, sanotaan 18-20-vuotiaalle, itse itsenäisesti päättää, että lähteekö se huijaamiseen vai ei. Siitä tulee mieleeni kysyä sinulta, Jari Kupila, että olitko urheilijana sellainen, joka sai suurimman nautinnon omasta kehittymisestään vai vastustajien voittamisesta? Mä nimittäin ajattelen, että ne ollaan se välttämätön halu voittaa. Niin ne on ehkä lähempänä luiskahtaa sitten mitä erilaisimpiin konsteihin.
1: No ennen muuta kovaan harjoitteluun tietysti. Joo, siis kyllä, siis mulle se oli... Siis ei minusta, kun on kun sun alkuperäinen kysymys, että olisiko minusta voinut tulla, 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 tulla niin huippujuoksia, niin tässä mielessä ei, että en ollut, minun motiivi ei liittynyt voittamiseen. Totta kai Viivalla haluaa olla ensimmäisenä maailmassa, maalissa, mutta ei se, se miksi mä sitouduin harjoitteluun, niin se, se niin kuin tavallaan prosessi, minusta oli niin kuin hauska, niin kuin, minä nautin melkein kaikkea eniten siitä, kun lokakuussa tehtiin vuosisuunnitelma ja tavallaan niin kuin hahmottaa se tuleva vuosi. Ja, ja sitten se koko matka, se vuoden läpi, keskittyminen jokaiseen harjoitukseen ja sen jokaisen päivän eläminen, syöminen tietyllä tavalla, nukkuminen tietyllä tavalla, koko se niin urheilija-elämä, se tavallaan se tila oli se, se juttu mulle siinä hommassa. Ja, Tämä on sitä lumousta. Niin, mm-hmm. Se oli semmoinen, mistä mä niin kuin nautin, mutta sitten se, ja kyllä mä nautin ei siinä mitään, mutta se ei niin kuin ollut se mikä mua siinä olisi niin vetänyt mukana. Ja, Jotenkin ehkä siihen niin kuin loppuvaiheessa sitten sitä rupeaisi miettiä, että olisikohan tämä lumouksen saha jollakin muullakin tavalla elämästä. Samanlaista ei kyllä saa. Kyllä urheilulumous on, on, täytyy sanoa, että se on ihan omaa luokkaansa, mutta kyllä, kyllä sitä nyt vähän sinne päin pääsee jossakin muualla. Sitten loppu
0: Jari Kupilan urheileminen siinä entisessä merkityksessä tilalle akateemiset opinnot. Onko tämä urheileminen ja sitten nämä akateemiset opinnot, onko ne myös sinulla ollut jonkunlaisessa sukulaisuussuhteessa?
1: No siinä on semmoinen, että... Että mä huomasin heti, kun tota, jo pääsykokeisin lukuvaiheessa. Et sen mä huomasin sen jo vähän lukiovaiheessa, mutta sit, siinä, siinä vaiheessa, kun luki pääsykokeisin, niin että mikä valtavaa hyöty siitä urheiluurasta oli. Että osaa suunnitella ajankäyttöään, osaa organisoida tekemisen, osaa hahmottaa pitkiä aikakokonaisuuksia, asiakokonaisuuksia, näkee syyjä, seuraussuhteita. Siis tämmösen, niin, että miten hommat tässä maailmassa hoidetaan, niin semmoinen kaava, se, semmoisen oppi, jos vähänkään on aivot päässä, kun urheilee läpi. Olipa se ura pitkä tai lyhyt, niin jos, jos se on ollut niinku suunnitelmallinen, niin siinä oppitaan kaavan. Ja kyllähän minulla heti, kun meni yliopistoon, niin semmoinen niinku ajatus, että et, et miten täältä tullaan ulos ja miten, miten tämä niinku homma hoidetaan. Tuota, Sinällään se semmoinen tietty uppoutuminen ja vielä historia, joka siihen aikaan oli semmoista, että luettiin aivan perranasti, niin se niinku sopii semmoinen niinku yksinäinen puhutaminen ja, ja niinku määrän kautta eteneminen. Se jotenkin sopii mun luonteelle.
0: Neljärjan metrijuoksijan eetos siirtyi vaan sitten sinne tavallaan Ky- yliopistomaailmaan.
1: Siis, ja siis mulla on aina siis ihan, siis samalla tavalla kuin tuota, tämä urheilu on ollut niinku ihan pienestä asti mukana, niin kyllähän niin lukeminen ja, ja meidän niinku kodin arvomaaleista paitsi oltiin urheiluhulluja, niin kansojen historiat löytyi ja, 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 ja niinku se oli itsestään selvä, että niinku pitää olla niinku perillä siitä, mitä maailmassa. Ja se, se, oli niinku se siirto oli sinällään ihan luonteva siinä kohdassa. Että tuota, että se oli vain jännettä, eihän mä malttanut siellä kovin vaan olla, kun sitten jo rupesi niin nämä ensimmäiset niin työharjoittelut viemään tänne niin lehtipuolelle. Ja, ja tuota, graduun valmistuminen valmistuminen viivästyy, että se tuli
0: kymmenen vuotta myöhässä, mutta tuli sitten kuitenkin lopulta. Mutta tähän semmoisen pienen sivujuonteen pyydän kysyn varmistusta sinulta, koska me ollaan molemmat jossain määrin oltu ö, juniorivalmennuksen hmm. piirissä mukana, niin tuota meillä lätkäpuolella. Mä otan semmoisen ilmiön, että jos silloin aikoinaan me oltiinkin siinä urheilun lumouksen vallassa, niin me ei oltu niin hyviä koulussa, kun on nyt, nyt järjestäjän. Mä sanon, että tämmöiset, niin mäkin valmensin 12-15-vuotiaita, niin himputti, ne on semmoisia kasin keskiarvon oppilaita nykyään, mm. nämä lätkäjätkin. Onko sulla jostain muusta lajista tai tämmöistä kokemusta, että... Ja, ei ole mitään muuta selittämää tekijää, kun se urheilu opettaa sen, että niin Joo,
1: kyllä, kyllä. makaat kuin petaat. Mä sanoisin, että ehkä tässä näkyy just se, että joukkueelajit on tullut ja perässä. Että siellä on ruvettu näihin asioihin kiinnittää huomiota. Että kyllähän, et, mä en tiedä muualla, mutta meillä oli siellä Haukiputalla, se oli, se oli aivan upea se niin Haukiputan veikkojen, se, se, niin se, se, niin se juniorisysteemi ja se arvomaailma. Että siellähän oli ihan itsestään selvää, että kisamatkoilla luetaan läksyjä. Ja. Ja, ja pelattiin kyllä korttiakin ja höpötettiin, mutta, mutta joka ikisen piti hetken aikaa lukea niitä koulukirjoja Ja se liittyy tähän ajan hallintaan ja tähän systematiikkaan, että jos osaa hallita oman valmentautumisensa, niin sinne osaa sinne lukujärjestykseen, siihen koulun ulkopuoliseen lukujärjestykseensä upottaa myös sen läksyjen lukuhamman. Ja mä luulen, että silloin vielä 80-luvulla niin joukkueella ei se ollut niin kauhean tarkkaan totta, totta. Ollut, mutta, mutta nyt kun tämä niin on muuttunut minusta jopa toisinpäin, Jääkiekkohan on ottanut ja viime aikoina sitä jalkapalloa myös, niin se, semmoinen tietty dynamiikka, mikä suomalaisessa urheilussa tällä hetkellä on, niin on, on pitkälti joukkojen puolella. Ja tämmöisen niin yksilön vastuu sitä omasta urastaan on nyt aivan eri tasolla, mitä se joskus oli. Ja silloin se heijastuu myös tähän, että, että joskus saatettiin sanoa, että yleisurheilijat ja suunnistajat on parempia koulussa kuin muut, mutta Mullakin on vähän tuo kokemus, että se ei enää päde, että kyllä, kyllä niin kuin joukkue, joukkueella ei porukkaan tullut ja kuulee
0: Joo, ja kuulee, vielä, joo, kuulee sellaistakin, niin kuin, jos sanotaan, me tuossa alu, alussa kritisoitiin vähän, että kaikki on aikataulutettu ja muuta. Mutta kyllä tietyllä tapaa niin kuin näissä joukkueissa pojat ja tytöt niin ovat, osaavat rationalisoida myös ajankäyttöä. Kuulee jopa sitä, että jotkut sanoo, että ei tässä tarvitse tehdä läksyä, kun hän kuuntelee koul- tunnilla niin hyvin, mm. ettei ei tarvitse sitten enää. Että mun mielestä tämä on niin sellaista... Vähän niin kuin urheilun logiikan mukaista rationalisoida.
1: On, ja sitten kyllähän urheilu opettaa keskittymään. Se on, se on niin kuin yksi niistä taidoista, että tämä on just semmoinen, että voi että kun tämä olympiakomitean porukka niin olisi tämän ymmärtänyt silloin, kun muutosryhmää perustamaan, että, että oikeasti kiilotettaisiin nämä niin kuin hyvät asiat, mitä tämä yhteiskuntaan tuo. Että, että se, se on ihan sama voittaako joku mitalin tai, tai miten suosittua tämä mediassa. Mutta jos urheilu kasvattaa tähän maahan niin kuin täyspäisiä ihmisiä, jotka osaa... Osa, niin suunnitella oman aika, ajan käyttönsä ja pitää huolta itsestään, niin se on niinku arvo. Ja sillä perusteella joku saattaisi olla sitä mieltä, että valtioraha kannattaa käyttää urheiluun, mutta, mutta me ei osaa näistä hyvistä asioista
0: ollenkaan puhua. Ehkä sitä ei edes uskallettu artikuloida, niin en tiedä, sinä olet historian maisteri, niin onko meillä urheilussa tavallaan se historian painolasti niistä suurista menestystarinoista, että se olisi ollut liian suuri tavallaan diskurssin muutos, olisikin alettu on. puhumaan niin toisenlaisista urheilun niin, siis, arvoista.
1: Siis siinä on just, että Tähän on tavallaan ollut aina hyvin yhteiskunnallista tämä meidän urheilu, mutta, mutta se on ollut vähän semmoista niin kuin jotenkin pintaan liimattua se yhteiskunnallisuus. Tässä ei niin aidosti tunnistettu sitä, että minkä takia urheilu on semmoinen alue, että se on tärkeä koko yhteiskunnalle. Me ei ole käyty tätä keskustelua. Sata vuotta urheilu on ollut mukamassa tärkeää suomalaisille, mutta me ei ole koskaan sitä oikeasti loppuasti mietitty, että miksi se on tärkeää ja minkä takia se olisi tukemisen arvosta. Ja nyt kun me ollaan tullut tämmöiseen nykyaikaan, jossa kaikki asiat pitää pystyä perustelemaan par- paremmin, Niitä urheilun raukka on pudonnut niinku aivan semmoiseen niinku höttöön, että et se yrittää niinku keksiä itselleen, keksimällä keksiä syitä, minkä takia jonkun pitäisi tukea urheilua. Ja se tulee tässä niinku hysteerisessä keksimisessään syyllistymään valehteluun koko ajan, ja joka vieraannuttaa niinku tukia. Tällä hetkellä jos olisi sellainen luottoluokitus. Mä varastan tämän termiin. Pesäpalloliiton entiseltä toiminnanjohtajan Markku Pulliselta, joka, joka joskus sitä nauraa, että urheilun luottoluokitus on niin romahtanut 2000-luvulla. Ja, ja tota, se on kyllä niin aika hyvin kuvattu, että, että, että tämä porukka ei ole osannut niin perustella. Ja sitten kun ei ole mitään järkevää perustella, perustetta, niin sitten kaikki tämmöiset skandaalit ja hässäkäät ja kohut, niin nämä kasvaa aivan niin niin kokoaan suuremmiksi ja, 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 ja urheilu menettää mainetta. Ja tämä, sen seurauksena meillä on joku olympiakomitea, joka on 85 prosenttisesti täysin riippuvainen valtion rahoituksesta, kun ne ei pysty myymään itseensä ulospäin. Ruotsissa se on 100 prosenttisesti yksityisten rahoittamaa hommaa koko Olympia-urheilu. Et, et meillä on niinku, ja, se, ja Se johtuu pelkästään siitä, että Ruotsissa on yhteiskunnallinen perustelu urheilulle. Meillä sitä ei
0: ole. Ensin oli urheilua lapsuudessasi ja rikupilla nuoruudessa. Sitten oli yliopistovaihe ja nyt sinut tietysti tunnetaan urheilusta kirjoittavana, urheilujournalistina. Itse luokittelen sinut semmoisen eräänlaisen kirjoittajien intellektuellisiipeen. Miten tärkeänä näet ja pidät sen, että sinulla on urheilija-tausta?
1: Kuinka suuri osa sillä on nyt siihen, kun tuotat urheilujournalismiasi? Kyllä sillä on on älyttömän iso merkitys. Mä en tiedä, kuinka paljon sillä on varsinaisesti siihen sisältöön sinällään, mutta semmoisen tapaan nähdä tämä urheilu ja tapaan niin synnyttää näkökulmia ja, ja tapaan nähdä niin syy- ja seuraussuhteita, niin siihen tällä niin kuin urheilulla on ollut ihan valtava vaikutus. Kyllä, kyllä, niin kuin tota, kyllä mä kuulun niihin ihmisiin, jotka sanoo, että suunnilleen kaiken tärkeä, mitä elämässä on oppinut, niin on oppinut urheilun kautta. Että kaikki muu on sitten ollut tekniikkaa, mutta siis tämmöiset niin kuin, niin kuin isot suhtautumistavat asioihin. Jo, koska suhtautuminen on kuitenkin aina tärkeintä, sitten on tekniikka vaan tekniikkaa ja väline välinettä, mutta se, miten lähtee suhtautumaan johonkin juttuaiheeseen tai tilanteeseen, tai miten reagoi, kun tulee joku hirveä hässäkkä hälyy, niin miten siihen reagoi, niin kyllä ne mallit on tullut sieltä urheilusta. Miten mielestäsi
0: urheilujournalismi pärjää muun journalismin rinnalla? Pärjäkö urheilujournalismi vaikkapa talousjournalismin, politiikajournalismin, mm. kulttuurialismin kanssa?
1: No, tämä on vähän vaikea kysymys, koska... Tämähän on tämmöinen niin myytti, että tämä urheilujournalismia on niin ihan suurkeita, että se ei niin kuin, niin kuin pärjää kenellekään, että onko edes journalismia, mutta se, se on kyllä vähän myytti. Että kyllä, kyllä, että kyllä on olemassa ihan hyväkin urheilujournalismia. On olemassa varmasti huonoakin, tai oikeastaan se huono on väärä sana mutta ehkä meidän ongelma se, että meidän näkökulmat on aika suppeita. Että me, niin kuin, me nähdään tämä meidän urheilukulttuuri. Hyvin kapeesti. Me ei oikeastaan kirjoiteta urheilukulttuurista, vaan me kirjoitetaan niin hyvin pienestä osasta niin sitä, sitä, sitä niin huippuurheilua ja sen huippuurheilussakin pienestä osasta. Tavallaan tätä laajentaa ja, ja mä kaipaisin vähän tämmöistä niin niin toisin ajattelevaa urheilujournalismia enemmän. Mutta sitten taas, jos me ruvetaan vertaamaan talousta kulttuuripalveluun, mä en tykkää yhtään siitä, että väitetään, että suomalainen talousjournalismi on mukaan parempaa kuin urheilujournalismi. Siellä on ihan samanlaisia kytkyjä ja hyväveliverkkoja ja, ja asioita, joista vaietaan. Poliittinen journalismi saisi myöskin mennä peiliin joka päivä. Että, et, et, se, että oikeastaan urheilujournalismia ei pitäisi erottaa muusta journalismia, se on osa journalismia ja siinä on ne samat hyvät puolet ja huonot puolet kuin kaikessa muussakin journalismissa meillä Suomen maassa on, että Pikkusen toimitteilla on taipumusta semmoiseen älylliseen laiskuuteen, eli tehdään samanlaisia juttuja samanlaisista näkökulmista, ei viititä haastaa itteemme. Pikkusen me ollaan vähän niin kuin pelkureita, ei uskalleta hyökätä isoja vastaan. Pikkusen liikaa myötäillään niin lukijakunnan valmiita asenteita, kun tiedetään, että tämä käy kaupaksi, niin tehdäänpä tämmöinen juttu. Ei uskalleta laittaa itsemme alttiiksi ja kehoa peliin ja pelätään sitä, että jos tulee turpaan. Nämä samat ongelmat on kaikilla aloilla Suomessa, sitä näkyy urheilussa kyllä kieltämättä, mutta niin muuten näkyy poliitikonkin journalismissa, että et, näin. Joo
0: joo, joo. Tota, onks, siinä on vähän nyt paradoksia siinä mielessä, kun katsotaan tuonne kuukausi pari taaksepäin, niin alkoi paljastua näitä talous, jonkunasteisia talousväärinkäytöksiä hmm. tota, Olympiakomitean hommissa ja näin, niin kävi niin, että sitten ehkä merkittävimmät jutut kirjoitti sitten... Ää, Taloustoimittajat siitä. Mm. sitten, että, et Kyllähän siitä pikkusen me joudutaan urheiluheonasta tottamaan <tuneet> niin ansaitsemme vähän pyyhkeitä siitä, että olimme me riittävän ajoissa hereillä, nimittäin, itsekin olen kuullut niitä huhuja, jo vaikka kuinka kauan, mutta ei oikein niin löytynyt kyllä, ketään
1: joka olisi kärnyt hihansa. Niin, Tarkkautta, että näistä on kyllä kirjoitettu aikaisemmin. No Tämä no <tuneet> on sen pitkin matkaa aika montakin juttua. Mutta, mutta... Mutta toisaalta eihän siinä ole mitään ihmeellistä, että jos tapahtuu joku taloudellinen asia, että talousjournalisti on siinä kohdin paras siitä kirjoittamaan. Tätä mä tarkoitan. Y- ymmärrän, tämän, mitä mihin niin, ei, Urheilua äsken. ei pitäisi niin kuin, irrottaa niin kuin, muusta elämästä. Että, et, 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 et varmasti on asioita, jolloin on viisanta kutsua niin kuin, talouselämän asiantuntijaa tai, tai talouden logiikan ymmärtäjä kirjoittamaan urheilutaloudesta. Sehän se on, se on ihan eri asia kirjoittaa niin kärpien ylivoimapelistä ja sitten niin valtiohallinnosta. Mutta ei edes kärpien taloudesta. Et, 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 niin. et, eihän me siltä taloustoimittajaltakaan odottaa, että se ymmärtää kärppien ylivoimapeliä. Niin pitääkö sitten tämä, joka ymmärtää kärppien ylivoimapeliä, niin ymmärtää taloudesta. Että, et, et jotenkin, ehkä enempikin pitäisi päästä siihen, että et, 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 et varsinkin tämmöiset mediatalot, joissa on niin kuin monenlaisia toimittajia, niin näitä pitäisi rohkeasti uskaltaa niin kuin näitä rooleja sekoittaa. Voisi olla ihan jännä kokeilu, joskus heittää joku urheilutoimittaja tekemään juttu sinne niin talouselämän puolelle, että mitä hän näkisi. Puhumattakaan politiikkaa, niin.
0: miss, missä on selvää, samanlaista niin tavallaan se, se kilpailun
1: eetos on niin kyllä, siellä ja pärjääminen. Politiikka on juuri tämmöinen asia, mikä on olevinaan tämmöistä niin erikoisosaajien salatiedettä, mutta sehän meidän kaikkien yhteisten asioiden hoitamista ja tietylle tasolle asti niin me ollaan kaikki niin asiantuntijoita esittämään kysymyksiä liittyen siihen politiikkaan, riippumatta siitä, että kuinka monta vuotta me ollaan istuttu eduskunnan kuppilassa.
0: Voisiko ajatella näin, että vähän peräänkulutus tässä sitten tämmöistä niin niin poikkitieteellisyyttä, Joo, että muuta, et, et, tulevaisuuden toimitukset voisivat olla sellaisia, Joo. että siellä tehdään vähän
1: ristiin. Kyllä, kyllä myös, ja, ja, ja niin kuin, tässä mielessä niin urheilua kannattaisi ehkä niin rohkeammin. Tämä ei oikeastaan niin urheilun yksilöiden niin haaste, vaan toimitusten johtajien haaste, että päätoimittajan ja pitäisi... Niin rohkeasti uskaltaa niin avata sitä ja et ehkä koittaa pitää kiinni semmoisesta urheilutoimittamisen autonomiasta, koska on hirveän mielenkiintoisia asioita siinä urheilussa, jota joku muu voisi käsitellä. Että kyllähän junioriurheilua voisi tilata käsittelemään vaikka jonkun kasvatustieteilijän tai, tai siis ihan miten, miten vaan, että ei, ei, ei urheilutoimittajan tarvitse joka helkkarin asiassa olla asiantuntija. No entäs tämä viimeaikainen trendi,
0: että melkeinpä merkittävimpiä puheenvuoroja suomalaista urheilusta kuullaan nuorisoseuratutkimuksen piirteistä. Mm. Minua välillä korpeaa henkilökohtaisesti se, että missä on urheiluihmisten omaa. Miksi olympiakomitea ei tuota, miksi kihu ei tuota. Ja jos tuottaakin, ne niin ei ainakaan läpäise median
1: julkisuutta. Nyt on ihan muut, jotka vie tätä keskustelua. No, tietysti älyttömän hyvä kysymys ja tavallaan vähän niin surullista, että silloin kun huippu muutosryhmää perustettiin, niin tietyllä tavalla siihen toimeksiantoahan kuulu tämänkin puolen. Niin kuin, niin kuin selvittäminen. Ja, ja se, että nuorisotutkimusseura on tässä niin akti, aktivoitunut, niin, niin sehän johtuu tavallaan hyvin pitkälle ministeriön tuskastumisesta tähän muutosprosessiin, että eikö näin nyt herra saa selvitettyä tätä asiaa, mitä heiltä kysyttiin. Ja, ja, ja silloin otettiin niin kuin, niin kuin ammattitutkijat sieltä niin nuorisopuolelta tekemään tähän hommaa. Ja musta se on ihan hyvä, että tähän tulee nuorisotutkimuksen näkökulmaa, koska urheilu ei ole sillä tavalla irrallaan. Urheileva nuori on nuori. Se on, se on osa suomalaista nuorisokulttuuria ja se on ihan hyvä, että sitä tarkastellaan sen silmin, mutta sä oot kyllä siinä oikeassa, että tämä keskustelu nyt vähän on kallellaan. Että, et, et niin kuin, tämä näkyy nyt monessa muussakin näissä viime aikojen niin värikkäissä urheilua puheenvuoroissa, että urheiluilta loppuu omat argumentit ihan kokonaan. Siis, et, et, et ei osata ollenkaan itse artikuloida sitä, että... Et niin kuin, mikä urheilun näkökulma näihin keskusteluihin on. Mistä se mahtaa jo? No se johtuu siitä, että tämä on aivan onnettomaa umpisurkia, tämä urheilun johtaminen Suomessa. Että me, ei niin kuin, me ei ole koskaan... Me ei ole, tässä palataan siihen, että me nähdään niin insinöörittämä urheilu tämmöisenä lihassoluleikkinä. Me ymmärretään valmennuksesta ihan kaikki tässä urheilukulttuurissa. Me tiedetään, miten tuloksia tehdään. Mutta sitten meillä unohtuu se, että oikeasti urheilu on... Tämä on Suomen suurin kansanliike. Tämä on, tämä on liiketoimintaa tämä on viestintää. että tämä on, tämä on, tämä, tässä on niin jatkuva tämmöinen tarve ja se on niin ihan erilaista, se on oma johtajuuden lajinsa, jota pitää aktiivisesti tehdä, ja jota pitää osata tehdä, ja kyllähän nämä, niin nämä viime aikojen sotkut, niin eihän ne siitä kerro, että meidän urheilukulttuuri olisi huono, mutta meidän urheilujohtaminen on huonoa, että, 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 että nämä jatkuvat taloussotkut, no ei, ei, ne, ei ne nyt pelkästään siitä johdu, että niin urheilu olisi jotenkin epämääräinen, mutta se, että urheilujohtajuus ei osaa, osaa hommia. Ja, ja mikä minusta, niin mitä on olen jutuissa, niin tässä jatkuvasti jankuttamalla, melkein jankuttaa, että, että urheilulla on täysin unohtunut viimeisen 50 vuoden ajan ainakin niin päivittää omaa myyntipuheensa. Siis kertoo yhteiskunnalle, että miksi se on olemassa, mihin sitä tarvitaan, miksi se toimii sillä tavalla, kun se tar- toimii, ja miksi sitä jossain kohin täytyy hyväksyä, että se toimii vähän yllättävillä tavalla. Ja kun tätä ei pystytä itse kertomaan tätä asiaa, niin sitten kun ulkopuoliset rupeavat tarkastelemaan urheilua, niin totta kai, totta kai he näkee sen omalla tavallaan, siitä omasta viitekehyksestään. Ja, ja kun urheilut ei tule minkäänlaista vasta-argumenttia, niin sitten se kokonaiskuva muodostuu täydellisen sekaavaksi. Niin, minä
0: esimerkiksi en millään lailla syytä äh, Mikko Salasuota ja kumppaneita, että he ovat ottaneet Hesarin haltuun, Ylen haltuun, mutta tässä käy nyt Mielestäni vähän niin, että kun ei sitä urheilun puolustuspuhetta voi ainakaan teille tai meille urheilujournalisteille sälyttää, että kyllä se pitäisi jostain muualta tulla. Mutta nyt välillä ollaan tilanteessa, että mun mielestä urheilujournaliste on myös tämän urheilun kannattelemista, sen yleisön miellyttämistä, jota tarvitsee se urheilija – Lehti tarvitsee sen lukijakunnan ja se, se on vähän semmoinen niin toinen toisensa kytköksessä oleva piiri, mikä nyt ei, ei tuolta katkea ne sitten. Kyllä
1: no, tavallaan tietysti on näin, mutta, mutta, mutta toisaalta niin sehän ei tarkoita sitä, että sitä omaa piiriä pitäisi koko ajan niin kuin miellyttää ja varoa, että se suuttuu. Että kyllähän oikeasti aito kehittäminen ja, ja, ja niin kuin vastuunkantaminen omasta ympäristöstään on sitä, että joskus esittää myöskin kriittisiä näkemyksiä ja ja niin kuin muistuttaa siitä, että haluaa maailma muuttuu ympärille ja meidänkin pitäisi muuttua, että se mukana. Että me ei voi jatkaa samalla tavalla ja samalla perusteella, kun on jatkettu niin kuin sodista lähtien. Ja, ja niin kuin, en mä, en mä näe sitä niin kuin minkäänlaisena riskinä, että joku, jos joku urheilumedia tai joku urheilujohtaja uskaltaisi niin kuin joskus ottaa semmoisen asenteen, että me muuten ihan oikeasti ollaan ryssitty tähän että nyt, nyt, nyt pitäisi niin kuin, niin kuin koittaa toimia toisin. Kyllähän näin... Tässä tullaan niin kaikessa, jos ajatellaan nyt vaikka tätä, nyt tätä ajankohtaista olympiakomiteiden hässäkään, niin tässä on niin minun mielestä, tässä on, tässä on hirveä määrä lillukavarsia, joihin on kiva tarttua, ja niistä saadaan otsikoista, ja niistä voidaan metelöydä vaikka kuinka, mutta pohjimmiltaan se koko pohjavire siinä asiassa on se, että olympialiike, joka on niin hirveän kuitenkin merkittävä asia mukana Suomessa, Suomessa ja on tärkeä, miten se voi olla 85 prosenttisesti valtion rahoittama? Että jos tämä porukka osaisi niin kuin kertoo yritysmaailmalle, että et mihin tarvitaan Suomessa urheilua, niin se prosentti alle 50, jolloin valtion ei tarvitsisi kiinnostua hankintalaista, ei tarvitsisi kiinnostua tekemään tämmöisiä tarkastuksia. Tämä koko homma olisi totta kai autonomisempaa, kun maksettaisiin itse omat laskumme. Mutta nyt kun tilanne että 85 prosenttia on valtion niin totta kai siellä katso, että miksi juodaan kuohuviiniä. Se on ihan tietenkin pitää kysyä vai, 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 valtion talouden tarkasteen tämmöistä kysymystä silloin, ja tässä tullaan siihen, että ei varmasti ole yhdenkään urheilija- ja valmentaja vikaa se, että, että, että niin tämä talouskuvio on näin surkea, vaan, vaan silloin pitää kysymys, että mikä on tämä johtamisen osaaminen, että ei saada kaupaksi näin hienoa asiaa. Suomen suurin kansallikin. Sitä ei saada niin kuin taloudellisesti hyödynnettyä ollenkaan. Kun ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin, niin tilanne on ihan toinen. Entäs näin päin tämä asetelma, jos vielä
0: tullaan siihen urheilun diskurssiin, jota urheilu ei osaa muodostaa? Ja sitten verrataan vaikka tähän nuorisotutkimusseuran Mikko Salasuonen kumppaneiden hmm. tuomaan uuteen puhetapaan suhteessa urheiluun, niin onko noin niin isossa kuvassa yhteiskunnallisesti jotenkin tämä aika mennyt semmoiseksi että ollaanko niin sanotusti pehmennyt yhteiskunnan puolella? että yhteiskunta ei ole valmis ottamaan sitä voi sanoa niin kuin huippurheilun perusta, ne totuutta vastaan, että Arkaillaanko senkin kertomista? No, mitä on huippurheilu? Ky- mitä se vaan?
1: Niin, no on osa sitä johtajuutta, että pitäisi uskaltaa Kerta kaikkiaan nostaa se huippurheilu tuohon pöydälle ja, ja, ja niin katsoa, mi- mitä se on. Että, että siinä on hyviä asioita ja sitten siinä on vähän tämmöisiä ikävämpiä asioita. Tähän on, on oikeastaan tiivistetty koko ongelma, että me ollaan hirveän se tässä urheilussa olemaan rehellisiä. Et, 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 tämmöistä tämä nyt on tämä touhu. Ei se ole läpikotaisin paha, mutta ei se nyt ole niin kauhean mahtava, kaikin osin. Ja, ja tämä keskusteluhan pitäisi tietysti käydä. Mä en usko sitä, että vaikka tuossa mielessä yhteiskunta on pehmentynyt, tiedä, onko se edes pehmentymistä, jos niin, kuin, niin kuin Itse asiassa
0: valtio... yhteiskuntahan on kovettunut, mutta jotenkin suhteessa oli, kummallisesti suhteessa juuri
1: tulossa tähän, että valtio, valtionhallinnon näkökulmasta varmasti asia näyttää siltä, että nyt pitää kaikki mahdolliset konstit käyttää siihen, että saadaan tuettua niin kuin nuorten ihmisten kasvua. Ja ne näkee tätä niin liikuntakulttuuria kuitenkin kotien ja koulujen jälkeen niin iso niin nuorisokasvattaja, että täytyy kiinnostua, mitä siellä oikein tapahtuu. Ja että siellä halutaan muitakin asioita kuin mitalleja tai piirimestaruuskisojen voittamista, että kyllä... Siinä mielessä se on, oikeastaan minäkin on sitä mieltä, että kyllä se on ihan hyvä, että painopiste on, on niin täällä kasvatettu. Mutta eihän tämän tarvitsisi tarkoittaa sitä, että me lopetetaan kokonaan huippuurheiluun, mutta se pitäisi vaan nyt niin tunnistaa se, että mitä se huippuurheilu oikeasti on, mitä se vaatii, mitä hyötyä siitä saadaan ja ottaa vähän tämmöinen niin sijoittaja-näkökulma siihen, että, va, että, että niin valtiovalta voisi sijoittaa tietyn määrän rahaa huippuurheiluun, koska se tuottaa tämän ja tämän tyyppistä niin hyvää tähän. Meidän, Y- yhteisöön. Mutta tietysti valtion on hankala tehdä tämmöistä sijoitusta, kun urheilu ei itse pysty tekemään esitystä. Tähän pitäisi niinku nähdä sillä, että vähän niin kuin yritysmaailmassa, että jos joku perustaa startupin, niin se tekee business planin ja menee rahoittajille ja sanoo, että antakaa mulle rahaa, niin mä tuon teille tämmöisen asian. Niin urheilu pitäisi niinku omaa puheenvuoronsa viedä tähän suuntaan, että tehdään suunnitelma. Antakaa valtiolta tuon verran rahaa, niin me tehdään tästä tämmöinen systeemi. Tuodaan pari mitalia sen lisäksi niinku suomalaisille hyvää oloa ja opetetaan niinku nu- omassa. Niin tässä huippu nuorisokasvatuksessa niin opetetaan niin kuin systemaattista tekemisen kaavaa ja näistä kasvaa niin kuin hyviä aikaa saavia kansalaisia näistä, näistä nuorista ihmisistä, vaikka mitallista ja ja, ja tätä tämmöistä näin. Mutta kun sitä ei osata sanoa.
0: Niin, meillähän on tässä ihan lähihistoriassa muutamiin kymmenen vuosiin takana näin, kuin me kaksi vanhenevaa urheilukkoa mm. tässä sitä muistellaan ja sitä aikaa. Mutta Suomessa on osattu joskus toteuttaa se yhtälö, että huippuurheilu on vetänyt perässään liikuntaa, tavallaan myös liikunta on työntänyt edessään huipuurheilua Onko ne liian äh, triviaaleja selityksiä, että no, nyt on tullut tämä pleikkariaika ja tämmöinen, ja sitten toinen mm-hmm. puoli on se, että maailmalla urheilu on koventunut siinä mielessä, että suomalaiset ei enää niin helposti pärjää, mistä päästä se yhtälö lähti mahdollisesti murenemaan?
1: Niin, se on vaikea sanoa, että se, se olisi kyllä ihan oma tutkimuksensa aihe, että mi- mistä se murentuminen alkaa, mutta Minusta on kummallista se, että me ylipäänsä on saatu aikaan sellainen tilanne, että me nähdään nämä niin kuin vastakkaisina asioina, se, että ihmiset liikkuu ja pitää huolta terveydestä ja sitten huippurheilusta. Niin kyllä ne on, ainakin niiden pitäisi olla toisiaan tukevia asioita, mutta nythän me ollaan saatu tämä niin keskustelu semmoiseen sävyyn, että oikeasti alkaa huippurheilun puolella kohtaa ja niin kuin, niin kuin ottaa päähän se koko, koko niin terveysliikuntapuhe. Ja päinvastoin niin tuolla terveysliikuntapuolella oikeasti epäillään, että huippurheilulla on joku kummallinen oma kainalossaan joku. Ja tämä on niin täysin epäterveyttä. Kyllähän nämä pitäisi niin kuitenkin nähdä, että ne on osa sitä. huippuurheiluun on osa liikuntakulttuuria. Se ei me niinpä, että liikuntakulttuuri olisi osa huippurheilua, vaan, vaan meillä on iso tämmöinen liikunta- ja urheilukulttuuri, jonka yksi osa on huippurheilu, se on tärkeä osa siinä. Se pitää laittaa kuntoon ja se pitää olla tietyllä tasolla. Eikä siinä mitään.
0: Joo, ja sitten kun meillä on näytöt siitä, että se joskus se, se omaa on, on osattu, mutta kyllähän se sitten, jos lähtee pilkkomaan sitä miettimään, että kyllähän esimerkiksi koululiikunta, sen jonkun asteinen niin se saattoi olla yksi niin kalleimpia virheitä suomalaisen yhteiskunnassa. Joo, ja
1: kyllähän varmasti siinä, siinä niin on, on niin iso kysymys just, että et kuitenkin liikunnan opettajat on niin koulutetuimpia liikunnan ja urheilun osaajia tässä maassa. Ja mitä ne tekee työkseen, että et, niin et mitä ne koulujen liikuntatunnit on, ja, mi, mi, niin siis siinä on, on varmasti... Äh, Niitä tunteja ei voi varmasti loputtomiin lisätä, mutta niiden laatua voisi parantaa ylipäänsä tämän, että kuinka koulupäivästä voisi tehdä liikunnallisempaa. Tästähän on paikallisesti ihan hyviä alkuja. Nyt tämähän on semmoinen asia, mitä on saatu viime vuosina kyllä kehittymään, että et, ehkä se siitä, mutta tota, et, et, et jollain tavalla yksi, yksi tämä arvotuksen ratkaisusta on kyllä kouluissa. Että, kuitenkin ne no lapset niin paljon siellä viettää aikaansa, että et, et, sen liikunnan listaminen veisi niin, monta asiaa eteenpäin. Ur-
0: urheilulehden toimituspäällikkö Jari Kupila vielä tekee mieli palata urheiluun, sinun mm. urheiluun. Mitä se nykyään on tällä hetkellä se sinun urheiluun? Ei, ei varmaan enää yhtä Irvessä, ei, Hampaitirvessä ei, kuin ei, joskus aikaisemmin. Ei,
1: tota, ei, ei enää urheilu, se on mahtipottinen sana tähän, mutta liikon kyllä paljon. Mä on, siis mulle on tämmöinen luontosuhde aika tärkeä mä, mä mielelläni juoksen metsässä mettässä ja ajan maastopyörällä pyörällä ja, ja tota, viime aikana melomassa aika paljon ja, 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 ja tota, mulla on vähän tämmöistä niin havukahon ajattelijan tyyppistä se mun liikkuminen nykyään, että, 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 että niin kuin mieluummin jätän kellon kotiin ja mietiskelen asioita. Että se on semmoinen, tietyllä tavalla edelleenkin minä pääsen niin kuin jonkunlaiseen tilaan, kun mä menen urheilin. Se ei ole enää samanlainen tila kuin se oli silloin, kun harjoittelin, mutta mut kyllä se kieltämättä on, kun lenkille lähteni. Niin Maailman murheet unohtuu ja, ja asiat alkaa yhtäkkiä jotenkin yksinkertaistumaan, vaikka ei niitä niin aktiivisesti siellä miettisikään.
0: Saako sitä omassa henkilöhistoriassa tavallaan niin kuin kontemplatiivisesti vedeltyä aikoja sillä on yhteen, että kun pikkupuolkaan aloitit sen urheilun, niin nyt sitten tavallaan olet siellä elämäsi ehtopuolella ja se kiintyy tavallaan sieltä se urheilu toinen toisinsa, vaikkakin hyvin eri merkitystä. Joo, siis
1: on aika jännä. Äh, mä oon nyt huomannut semmoisen. Semmoisen ilmiön, että mulle tulee vähän samanlaisia olotiloja tuolla, tuolla kuin kesäluonnossa menee, kun oli joskus, joskus Haukiputan kellon kivinemän kylä, kylässä kalimen ojan varressa, kun meni pikkupoikana. Että, että niin kun, ehkä sitä ihan samanlaisia asioita mietitkö silloin pikkupoikana, mutta semmoinen tietty tunne siitä, että, se on, että on mahtava olla niin osa tätä luomakuntaa siellä hikoilevana ihmislapsena siellä. Ja se varmasti. Askel ei ole niin keveä, kun se oli silloin joskus, ja meno on kaiken puolen raskaampaa ja kömpölömpää, ja kompastelenkin joskus, mutta, mutta niin kuin, silti se niin kuin tunne siitä, että minä olen osa tätä universumia, niin on läsnä.
0: Onko haikeutta nostalgia joihinkin stadioneihin, kenttiin, missä olet itse ihmiskunnan
1: urheiltamat urheiluja? Miten <summe> se, koet ne? Niin, täh, nehän on pyhiä paikkoja, ne on. Ne, nehän on <summe> 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 siis, siis mä kuulun siihen porukkaan, en ole kuulemma ainoa, joka, joka niin kuin, jolla on tämmöinen tapa, että jos menee niin kuin jonnekin uudelle paikkakunnalle, niin siellä hakeutuu sinne urheilukentälle. Ja kyllä mä niin käyn, mä sen verran nostalgiko, että kyllä mä käyn, kun mä menen Ouluun ja niin aina raatin kentälle käveleskelemään ja, 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 ja haukiputaan vanhalle kentälle. Ja ky, kyllä niin se niin kuin, en mä tiedä mitä se on, mutta se, se, siinä on jotakin tämmöistä, se on jotakin hengellistä, se ei ole uskonnollista, mutta se on hengellistä se tunne, mikä siellä, siellä niin tulee. Että, että se on niin mahtavaa, että ne paikat on olemassa ja semmoinen tietty fiilis tätä, Tämä, tämä kenttä on koonnut niin aika monenlaisia ihmisiä. Aika, aika, aika monenlainen tarina on käynyt näille ja minäkin
0: täällä on käynyt. Ikään kuin jotenkin ne suorituksetkin ovat jättäneet jälkensä siihen Ky- kyllä, se on. ja no,
1: Tässä muutama vuosi mä kävin kevin Pariisissa olin ja menin, menin, menin hakemalla hain Kolombeen stadionin, missä Paavo Nurmi juoksi suuret voittoon. Se sahan nykyään rakkistadionia ja siellä ei niin kuin, mutta musta tuntui se oli vähän sellainen ränsistynyt, että onko tuota Pariisin 24 kisoja jälkeen Jotenkin mulle tuli semmoinen olo, että jollain tavalla Paavon Nurmi oli siellä läsnä, siellä mun kaverina. Kiitoksia haastattelusta Jari Kupila. Kiitos itsellesi. Ylepuheessa puheessa. Petteri Sihvonen.